1: In unserem Infomagazin haben wir heute folgende Thema. Ende November 2021 hat die Schweizer Stimmvolk die klar angenommen. Doch wie sieht es aktuell mit der Umsetzung aus? Zu Kurunemingendien hängen momentan Wahlplakate von einem Zürcher Regierungsrat. Wir haben herausgefunden, warum. Ein grosser Teil der älteren Leute will ein Teil von etwas See oder freiwillige Engagements machen. Auf das Ergebnis kommt ein Forschungsprojekt von der Fachhochschulgrau Graubünden, das Bedürfnisse von Seniorinnen und Senioren untersucht. Hat. Während der Corona-Pandemie haben viele Firmen ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Wie sieht das jetzt aus, wo die Pandemie kein grosses Thema mehr ist? Das die Inhalt vom ersten Teil heute im Infomagazin auf RSO vom Dienstag, 7. Februar im Studio der lieben Biondini. Guten Abend miteinander! Ende November 2021 hat die Schweizer Stimmvolk die Pflegeinitiative klar angenommen. Die hat zum Ziel, mit verschiedenen Massnahmen die Situation, die Arbeitsbedingungen und die Ausbildung des Pflegepersonals zu verbessern. Doch wie sieht es aktuell mit der Umsetzung aus? Die Asmin Schneider ist dem nachgegangen.
2: 61% vom Schweizer Stimmvolk in Ende November 2021 ja zur Pflegeinitiative gesagt. Ein halbes Jahr später hat der Bundesrat eine Ausbildungsoffensive verabschiedet und vor kurzem hat er zudem weitere Maßnahmen in Auftrag gegeben. Mit denen sollen die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Und das ist auch dringend nötig, denn laut der Profsverbände herrscht in der Schweiz ein grosser Pflegemangel. Jeden Monat verlassen über 300 Pflegerinnen und Pfleger den Beruf und auch im Kanton Graubünden ist Personal Situation angespannt. Und das nicht nur in der Pflege, wie der Bühner Gesundheitsdirektor Peter Peier sagt.
3: Wir reden auch von medizinischen Praxisassistentinnen, wir reden von Rettungssanitäterinnen und Sanitätern, wir haben auch die gleichen Probleme in der Labor. Laboren. Also wir sehen insgesamt im Gesundheitswesen könnte man viel mehr Leute brauchen.
2: Doch wie will man das Personal rekrutieren? Überzeit knappe Personaldecke, Nacht- und Wochenende -Einsätze. Die Arbeitsbedingungen im Gesundheitsbereich tönen nicht wirklich rosig. Und genau in diesem Punkt gilt es darum anzusetzen.
3: Wir müssen es etwas attraktiver machen, z.B. mit einem neuen Arbeitszeitmodell. Wir müssen sicher die Entlöhnung auch anschauen. Wir müssen gleichzeitig aber auch das Umfeld stärken. Wir müssen Bildungsinstitutionen stärken. Wir werden auch Zuschüsse geben an die Ausbildungskosten.
2: All diese Punkte sollen in zwei Etappen umgesetzt werden. In einer ersten Phase soll vor allem die Ausbildung gestärkt werden. Sei das mit Zuschüssen an Ausbildungsort sowie an Leuten, die eine Ausbildung machen umgesetzt werden soll das, laut Peter Bayer im Kanton Graubünden bis zum Sommer 2024. Bei der zweiten Etappe ist der Zeitplan hingegen noch nicht so klar.
3: Bei der zweiten Etappe, wo es konkret um Anstellungsbedingungen geht, dort ist noch sehr vieles unklar, weil der Bund zuerst muss sagen, was er dort erwartet von den Kantonen. Erwartet. Dort können wir noch nicht genau sagen, bis wann passieren soll. Aber es ist auf allen Ebenen daran am Arbeiten und wir wollen auch dort möglichst zeitnah sein. Aber wir müssen dort einen Moment warten, was das vom Bund sind.
2: Und bis die Vorgaben vom Bund bekannt sind, darf es noch ein dauern. Denn erst vor kurzem hat das Bundesratsdepartement vom Inneren beauftragt, bis im Frühling 2024 ein neues Bundesgesetz für die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu entwerfen. Zusammengefasst kann man also sagen, bis sich wirklich etwas ändert, braucht es noch Zeit. Und das sei auch normal, so erklärt Peter Payer.
3: Wenn eine solche Initiative, das heißt ein Verfassungsartikel, angenommen wird, dann braucht es noch immer eine gesetzgeberische Umsetzung, und zwar auf Bundesebene und Verordnung auf dem Bund. Und dann braucht es entsprechende Massnahmen auch auf kantonaler Ebene. Wir sind ein demokratischer Rechtsstaat und da gibt es einfach gewisse Vorgaben, wo man sich daran halten muss, auch wenn Dringlichkeit besteht.
2: Im Vergleich mit anderen Initiativen hat der Bund für Pflegeinitiativen sogar das Tempo ein bisschen angekurbelt, so wird zum Beispiel auf ein ordentliches Vernehmlassungsverfahren verzichtet.
3: Wenn man zum Beispiel keine Vernehmlassung ordentlich durchführt, dann nimmt man den Bürgerinnen und Bürger, der Verbänden, der Partei, die Möglichkeit, sich einzubringen oder Stellung zu nehmen, auch sagen, wenn etwas vielleicht noch nicht gut ist. Und das kann einem dann natürlich später mal einholen, indem man feststellt, oh, da haben die Leute gerne mitreden können haben wir gewisse Punkte vielleicht auch gerne gesehen oder übersehen. Und dann kann es natürlich hin und plötzlich zu Verzögerungen kommen, die man nicht hätte wollen.
2: In dem Fall seien die vorgeschlagenen Massnahmen bis jetzt aber unbestritten. Und darum glaubt der Bühner Gesundheitsdirektor Peter Payer, dass gut auf die ordentliche Vernehmlassung verzichtet werden kann. Denn auch im Bühner Gesundheitswesen die aktuelle Personalsituation angespannt und es Sektrum darum wichtig, dass die Pflegeinitiativen schnell umgesetzt werden.
1: Das ist der Beitrag von Jasmin Schneider über den aktuellen Stand der Umsetzung von Pflegeinitiativen im Kanton Graubünden. Wenn man zu Kur aus dem Zug steigt, sieht man momentan ein eher außergewöhnliches Plakat. Gross lacht einem der Zürcher Regierungsrat Mario Fehr an, der um Stimmen für die nächste Wahl erwirbt. Der Thies Fritzschepp von Mario Fehr will wissen, wieso ausgerechnet der Zürcher Wahlkampf in Graubünden macht.
4: Wer jetzt meint, der Zürcher Regierungsrat Mario Fähr hat der ganze Kanton Graubünden zugepflastert mit seinem Gesicht, der irrt. Es gibt zwei dieser Wahlkampfplakate. Eins steht beim Bahnhof Chur, das andere St. Moritz.
5: Es ist ein Plakat mit einem Augenzwinkern, aber es hat eine recht grosse Wirkung. Es ist in Zürich an verschiedenen Orten gekommen. Es hat natürlich gerade am letzten Wochenende, als ich an der in St. Moritz war, auch viele Zürcherinnen und Zürcher, und ich habe viele Rückmeldungen bekommen. Ich habe auf kein anderes Plakat je so viele Rückmeldungen bekommen in meinem Leben. Und ja, es ist ein bisschen, ein bisschen schelmisch, das muss man schon zugeben.
4: Neben dem Kopf von Mario Fair steht gross ein grosses Zitat: Als Zürcher würde ich Mario Fair wählen. Der Spruch kommt von Christian J. Jenny, einem Gemeindepräsident von St. Moritz. Das ist auch ein Zürcher, der zu Graubünden gemeldet ist und darum Mario Fähr nicht wählen kann.
5: Ja, wir wollten zusammen etwas Originelles machen am Schluss des Wahlkampfs. Wenn alle schon ein bisschen müde sind, muss man etwas Originelles zu machen. Und ich weiss natürlich, dass viele Zürcherinnen und Zürcher hier oben im schönen Oberengadin im Bündnerland sind. und Ich kenne ihn schon lange. Und aus dem Aus ist das entstanden. Und das hat ja recht gut funktioniert. Sein
4: Plakat sei in den Zürcherinnen und Zürcher die der Pop-WM St. Moritz waren, viel mehr aufgefallen als im Unterland, in den mehr, sagt Mario Fähr weiter. Die beiden Plakate und das Inserat in der Engel-Diener-Post im Vergleich günstig. Sei.
5: Das hat glaub, alles zusammen etwa 3'000 Franken gekostet. Das ist ein kleiner, kleiner Teil meines Wahlkampfbudgets, aber das ist jetzt wirklich richtig gut investiert. Es hat ja auch ein bisschen Freude ausgelöst. und Wahlen sollte die auch ein bisschen freud machen.
4: Insgesamt hat der Mario Fair mit Spendengeldern 120.000
1: Franken gesammelt. Wie teuer die gesamte Wahlkampagne wird, das wird er sich erst nach der Wahl zeigen. Am 12. Februar kommt heraus, ob sich die Aktion im Kanton Grabünde für den Mario Fair gelohnt hat. Denn wählt Zürich nämlich seine Regierungsräte. Altern etwas nützen, also ein Teil von etwas oder freiwillige Engagements machen. Das wünscht sich ein grosser Teil der älteren Leute. Auf das Ergebnis kommt die Fachhochschule Grabünder. Beim Forschungsprojekt namens Plus 65 haben die Verantwortlichen die Bedürfnisse von Seniorinnen und Senioren für freiwillige Engagements untersucht. Mit erstaunlichem Ergebnis. Nochmal der Thies Fritschi.
4: Es ist ein erfreuliches Ergebnis, das die Studie von der Fachhochschule Graubünden, kurz FHGR, zeigt. Von den befragten Seniorinnen und Senioren fühlt sich der grösste Teil gesellschaftlich, aber auch politisch gut in der Wohngemeinde integriert. Es habe ja zwei Überraschungen gegeben, sagt Dario Wellinger, Projektleiter der Studie. Erstens sehen die Befragten recht ähnlich wie die Jungen. Die älteren Leute wollen auch flexible,
6: projektbasierte Engagement, die man zeitlich nicht gebunden Das zweite ist ähm, das politische Amt gar nicht so stark gesucht ist. Der am schlechtesten abgeschnitten. Äh, unter 5% der Altersgruppe, über 65, sieht das politische Amt als eine Option an und ist damit das am wenigsten gesuchte Engagement in diesem Bereich. Das widerspricht dem Bild, das wir haben in der Öffentlichkeit haben, äh, wo wir ähm, das Narrativ von der Überalterung von der Politik haben. Gesamtschweizerisch
4: sind 580 Leute zwischen 55 und 85 befragt worden. Diese sind in vier Gruppen unterteilt worden. Erstens zurückgezogene. Das sind Personen, die sich aktuell nicht engagieren und das auch nicht wollen. Fragezeichen sind dertig, die sich nicht engagieren, aber sich in Zukunft vorstellen können, etwas zu machen. Dann gibt es noch die Stars, das sind Personen, die engagiert sind und das auch würden weiterziehen. Und als Letzte
6: noch die Blumer, Personen, die engagiert sind, in Zukunft aber wenn kürzer treten. Wir würden eher die Strategie vorschlagen, dass man sich auf die konzentriert, die zwar willens sind, aber noch kein Engagement haben. Und das war immerhin die zweitgrößte Gruppe in dieser Befragung. Weil man kann... Eine Person nicht zu einem Engagement überzeugen. Viel einfacher ist es den Leuten, die sich engagieren wollen, aber noch keinen Anknüpfungspunkt finden, denen die Möglichkeit zu bieten und aufzeigen, wie sie sich einbringen können.
4: Politische Ämter sind lauter Studien aber nicht so beliebt. Die Leute würden sich im Alter für etwas anderes interessieren, sagt Dario Wellinger.
6: Was sehr gut abgeschnitten ist, ist Nachbarschaftshilfe, andere Leute unterstützen, generationenübergreifende Projekte mitmachen. All diese Projekte, Wegbasierte Engagements sind äh, flexibler zu und darum auch für die Altersgruppen attraktiver, um sie durchzuführen.
4: Die Studie die ist gesamtschweizerisch gelaufen. Was man aber kann sagen kann, ist, dass ländliche Kantone, wie es zum Beispiel auch Graubünden ist, immer
6: mehr sind auf die älteren Leute sind. Dort wird das Verhältnis an Leuten, die über 65 sind, zur Erwerbsbevölkerung bzw. auch zur Gesamtbevölkerung stärker zunehmen, weil wir dort auch noch zum Teil sogenannte Wanderverluste haben von jungen Leuten, die von Ausbildung und Beruf weggehen. Und die sind eigentlich wie noch stärker gezwungen, um auf diese Ressourcen über 65 zurückzugreifen. Die Forschungsarbeit hat gezeigt, dass die Gemeinden ihre Rolle in der
4: Alterspolitik kreativer sollen ausrichten sollen. Gratis kann die Öffentlichkeit aber die Gemeinden mit einer Toolbox schaffen. Vier Workshops, die wo der Gemeinden helfen, Seniorinnen
1: und Senioren mit ins Boot zu holen. Das Tool finden wir im Internet unter plus 65.fagr.ch. Oben mit Krawatten und Hemd, ohne mit Boxershorts oder ganz im Pyjama arbeiten, das ist nur im Homeoffice möglich. Seit Corona ist das immer mehr aufgehoben und die Leute müssen, von zu Hause aus arbeiten schaffen. Mittlerweile ist es zwar keine Pflicht mehr, trotzdem gibt es Leute, die weiterhin freiwillig im Homeoffice arbeiten. Was hat sich in der Bündner Firma etabliert? Wir haben bei ein paar grossen Unternehmen nachgefragt, Andreas Abadi.
7: Der Hause aus dem Bett aufstehen, einmal quasi stolpern und schon ist man am Arbeitsplatz. So haben zwungenermassen Haufen Leute der Arbeitsalltag während der Pandemie verbracht wenn es heute zwar nicht mehr Pflicht ist, immer noch schaffend viel im Homeoffice. Laut dem Kommunikationsverantwortlichen von Graubündner Kantonalbank am Daniel Dester ist die Produktivität daheim schließlich nicht kleiner als am Arbeitsplatz. Im Gegenteil.
6: Es ist rein der Unterschied, dass man nicht im Büro ist, aber Arbeit, die Arbeitsqualität die bleibt ja die gleiche oder nimmt allenfalls sogar zu, weil man Vielleicht zu Hause weniger abgelenkt wird, weil man es ruhiger hat im Büro. Manchmal geht es auch ein bisschen drunter und drüber. Und somit hat das Homeoffice durchaus seine Qualitäten, die eben das Büro nicht hat. Und umgekehrt hat das Büro dann wiederum Qualitäten, die das Homeoffice nicht
8: hat.
7: Auch bei anderen grossen Firmen, wie beispielsweise der Trumpf, der Somedia, der Rätischen Bahn, der EMS Chemie, der Hamilton und der kantonalen Verwaltung, ist Homeoffice ein Thema. Montag und Freitag sagen da dabei jeweils die beliebtesten Tage, um von daheim aus zu, Hause zu Das ist auch bei seit so, sagt der Personalleiter Tobias Unger. So sagt das Büro nicht an allen Tagen gleich besetzt.
6: Bei uns ist freitags auch etwas weniger los wie vielleicht an einem Mittwoch, aber insgesamt muss ich sagen, noch nicht so, dass man irgendwie gegensteuern müsste. Von daher, aus meiner Sicht sehr ausgewogen und ausgeglichen und auch die Freitage ähm, sind für uns bisher noch überhaupt kein Problem und deswegen stehen die auch nicht zur
1: Diskussion.
7: Trotzdem werde ich geguckt, dass nicht die ganze Belegschaft am Montag und am Freitag im Homeoffice ist. Bei der Trumpf regeln das die einzelnen Teams untereinander. Ähnlich sage ich das auch bei den anderen Firmen. Außerdem ist man sich auch bei einem anderen wichtigen Punkt einig. Für die Möglichkeit des Homeoffice braucht es Vertrauen, wie der Fernando Gunther, der Personalleiter der kantonalen Verwaltung, sagt.
9: Ich meine, die grundsätzlich gute Zusammenarbeit basiert immer auf Vertrauen und das gilt dann auch im Homeoffice. Viele Leute haben ja nicht eine Arbeit, wo man gerade in Anzahl Papier oder Anzahl E-Mails oder irgend so etwas messen kann. Und da muss man ja dann ein Gefühl haben, was ist ein vernünftiger Output und gerade jetzt retourend mehr im Homeoffice geschafft wird, als wenn man das im Büro würde machen.
7: Ganz grundsätzlich hat das Homeoffice für die meisten befragten Firma vor allem Vorteil. Der Arbeitsweg fällt weg, man wird während der Arbeit weniger gestört und gleichzeitig kann der Arbeitgeber mehr Flexibilität bieten. Schwierigkeiten sieht die Personalverantwortlich von Hamilton Daniela Cieluca keine. Es gibt höchstens Herausforderungen. Wenn man die Mitarbeiter vielleicht nicht mehr so oft sieht oder die Arbeitskollegen nicht mehr so oft sieht, wie auch schon, dass man, dass man gleich in Kontakt bleibt mit denen. Eine Herausforderung, die man auch bei kantonale Verwaltung hat. Der Fernando Guntern relativiert aber. Man muss
9: sich besser organisieren, wenn nicht mal alle Leute miteinander ähm, zur Kaffeepause und, und so weiter geht, damit die zwischenmenschlichen Bedürfnisse nicht zu kurz kommen. Aber mit einer guten Mischung zwischen Homeoffice und Büropräsenz und ähm, Sitzungen, die vor Ort stattfinden, kann man das gut bewältigen.
7: Die ist also klar. Die befragten Firmen sind sich einig, dass Homeoffice vor allem Vorteil bringt. Darum behalten sie die Möglichkeit bei, von zu Hause aus zu arbeiten. Man hat aber auch ein Auge darauf, dass der Kontakt untereinander nicht darunter
1: leidet. Der Beitrag von Andrea Sabadi. Wir hörens Magazin auf Radio Südostschweiz. mehr unterbrechen für die Werbung, das
0: Wetter und den Verkehr.
1: Werbung haben wir keine. mehr. starten direkt mit dem Wetter.
10: Ja, nach einem perfekten Wintersporttag gibt es jetzt eine sternenklare Nachttemperatur. die sinken im Churer Rheital auf minus 7 und im Oberengadin auf minus 22 Grad. Es gibt also eine so richtig kalte Nacht bei uns. Und kalt bleibt es dann auch morgen, der Tagdauer. Da erwarten wir für das ganze Land maximal zwei, für die Valposchiavo 0 für die Landschaft Davos minus zwei und fürs Obringen -7 minus sieben Grad mehr als ein kalter dafür einmal mehr ein sonniger Tag und das vom Morgen bis am Abend.
0: Verkehr präsentiert von Gierica Wen AG Reinigungen hauswärterige Schneeräumiger im Kuh Ihr professionell kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt.
10: Ja, der Vierabendverkehr in der Stadt Chur der hat angezogen. Wir einen Stau oder Stockend. bei der Autobahnausfahrt Chur-Nord stadteinwärts, auf der Masanser-Straße Auswärts und im Bereich Postplatz. Weil Störfli Zeitverlust aktuell bis zu einer Viertelstunde. Sonst sieht es gut aus im Moment. Weitere Meldungen über grössere Störungen haben wir keine. Wir kommen noch zum Strassenzustand. Stellenweise noch schneebedeckt sind der Bernina, der Julier und der Luc Pass. Die anderen Pass bei uns, die keine haben, die sind offen und normal befahrbar. Wir wünschen allen unterwegs weiterhin eine gute und vor allem eine sichere Fahrt. Verkehr! Bei uns geht weiter mit der neuesten Geschichte aus der Region. Ich gebe zurück Livio Biondini.
1: Es ist 27 Minuten vor 6 Uhr, wir kommen zum zweiten Teil des Infomagazins auf RSO, jetzt mit diesem Thema. Ein Landwirt aus dem Lugnetz produziert Energie und Wärme aus Kormist. Was so eine Mikrobiogasanlage genau ist, sind wir mal anschauen. Bis zum engendienst Marathon geht es noch fünf Wochen. Zehn im Engendienst sind aber noch nicht genug zugefroren, was den Organisatoren Problem macht. Drei Jahre lang war der kour Nando Ekeberger bei der Raptors Villona Lakers. Bei Ende der Saison wechselt er zu Ambri Piotta. Bei der Designern er aber schon einen Monat ausgelehnt, quasi als Probe zu arbeiten. Das jetzt Thema im Infomagazin. Bei Komisch denkt man oft gerade an den Gestank und weniger an das, dass man Energie und Wärme daraus produzieren kann. Doch genau das macht der Landwirt aus dem Lugnetz. Wer es dazu gekommen ist und mit welchen Herausforderungen er zu kämpfen hat, dann Andreas Abadi hat es für uns herausgefunden. Sie hat sich die Mikrobiogasanlage mal genauer angeschaut.
7: Die meisten Leute heizen ihr Haus mit einer Gas- oder Ölheizung an einem Ofen, einer Wärmepumpe oder einer Pelletheizung. Nicht so ist sein Riedi. Er heizt sein Haus mit Mist.
8: Und das andere hat dann so ja, das ist gemacht. Ja. Und das funktioniert einfach nicht richtig. Dann lieber einen guten Mist.
7: Und dieser Mist kommt von seinem Bauernhof direkt neben seinem Haus in Morissen in der Wall um Nezien. Die Familie Riedi hat aber nicht von Anfang an gerade neben dem Hof gewohnt, sondern im Dorf selber ein bisschen vom Hof entfernt. Der Wunsch nach einem Haus direkt neben dem Hof ist dann aber immer grösser geworden. Und genau das war der Auslöser, um eine Mikrobiogasanlage zu bauen, wie der Biobergbutter Ursin Riedi
8: verzählt. Wir haben eine Lösung gesucht für das Haus gesucht. Das ist immer ein Traum, um das Haus neben dem Stall zu bauen. Und dann ist die Frage aufgetaucht, wie man so Abwasserlösung wie man die lösen und wie man heizen kann. Mit der Biogastechnik haben wir gesehen, da könnten wir viele Sachen zusammen lösen.
7: Können. So hat Ursin Ried in seinem Haus den gerade so eine Mikrobiogasanlage eingebaut. Ganz so einfach ist das Ganze dann aber gleich nicht. Gewesen. Oft hat der Landwirt aus Morissen mit seiner Idee anstehen
8: Wenn man irgendeine Sache begründen will gegenüber dem Amt, dann heisst es schnell einmal, das ist nicht unser Fachgebiet. Wir sind zum nächsten. Und man wird da hin und her fast. Mit dieser Idee, die im Grundsatz eine ganz gute Idee für viele Höfe eine gute Lösung wäre. Bei der Namsteller steht man dann auch, Bei der Bewilligung, weil es so viel, so viel, was zusammenhängt.
7: Seit mittlerweile zwei Jahren steht die Anlage und hat in dem Zeitraum um die 89.000 Kilowattstunden Strom produziert. Mit dem kommt die Familie Rede ihren Strombedarf für Haushalt und Hof gut zu decken. Stellt sich nur die Frage, wie funktioniert die Anlage überhaupt? Der Ursin die erklärt:
8: Die Anlage Nimmt der Dünger von, von der Kühe und das Abwasser vom Haus. Das mischen wir zusammen, mischen, aufheizen auf 42 Grad. unter Luftverschluss können wir dort separieren. Und das brauchen wir dann im Blockheizkraftwerk, zum Strom und Wärmeerzeugen, erzeugen, um das Haus zu beheizen. Warmwasser für das Haus und den Stall. Und äh, auch für den Fermenter selber, der braucht ja auch seine Temperatur.
7: Der Fermenter, das ist der Ort, wo der Gärungsprozess stattfindet und wo hohe Temperaturen unerwünschte Bakterien vor Güllen verringert. So wird das Abwasser und dem Mist flüssig und zu hochwertigem Dünger. Das schmeckt man auch in der Nase,
8: dass es anders ist.
7: Heißt, es stinkt dann nicht mehr nach Mist. Und auch gesehen, man die Mikrobiogasanlage laut dem Bergland wird Rädi nicht direkt, denn der ganze Mechanismus ist unterirdisch.
8: Mit dieser Anlage haben wir gute Möglichkeiten, um das auch schöne Einbetten in der Landschaft, dass es als Hof auch einen Fall macht. Und das ist uns, glaube ich schon gelungen, so wie wir es gelöst haben.
7: Finanziert worden ist das ganze Projekt durch einen Teil Eigenkapital und Unterstützung von schweizerischer Berghilfe. Die Gesamtkosten haben um die 350.000 Franken betragen.
1: Das der Bericht von Andrea Sabadi über die Mikrobiogasanlage in der Wallumnetzia. Nur noch fünf Wochen bis zum Engadien Marathon. Bis jetzt ist die Originalstrecke aber noch nicht ganz parat. Vor allem auf der Grossen See im Oberengadin macht Natur der Organisatoren Problem. Der Martin D. platzes berichtet.
11: Die zwei grossen Oberengadiner See, der Silzer und der Silver See, sind nicht ganz zugefroren. Auf der See klaffen große grosse Löcher im außergewöhnlich für den Februar. Kalt genug wäre es zwar in den letzten Woche im Engadin es liegt am Wind. Dann hat das Wasser in Bewegung gehalten und so verhindert, dass alles zugefrüht. Der Geschäftsführer vom ski marathoner Menduri Kaspar, erklärt es so. Wenn
9: es eine Nacht oder ein paar Tage windstill gewesen ist, dann sind es fast zugegangen, vor allem am See. Und nachher hat es einfach dann wieder den Wind gegeben. Und so lange Bewegung drinnen ist, im Wasser gerührt es einfach nicht oder viel, viel langsamer Und darum haben wir im See das eine äh, große Stück, die nicht, nicht, äh, nicht zugefroren ist, und auch die verschiedenen Löcher auf dem Silbersee oben.
11: Der Menduri Kaspar und sein Team sie beobachten die Situation genau und sind zuversichtlich, dass auf der Originalstrecke am 12. März gestartet werden kann. Wir
9: glauben immer noch fest daran, eben die alten Temperaturen die, die sprechen eigentlich für uns. Äh, wir haben in den letzten Tagen und um Wochen natürlich auch viel, sehr viel geredet, auch mit, mit, mit ältere Personen im Tal und auch die haben gesagt, dass es immer wieder ähm, Jahre gehe wo die, bis bisschen später gefroren sind, zum Teil sogar erst Anfang März freigegeben worden sind. Also das stimmt uns eigentlich alle zuversichtlich und dass man das bis dann am 12. März schon noch herkriegt.
11: Diese Woche treffen sich die Organisatoren vom Skimarathon und die Gemeinde und diskutieren über alternative Strecken für den Großanlass. Notfallpläne hat man schon seit ein paar Jahren in der Schublade. Da geht es auch darum, ob man mit Zusatzschlaufen auf die 42 km kommt. Zufrieden ist der Menduri Kaspar besonders darüber, dass sehr viele Anmeldungen eingegangen sind für den grössten Langlaufanlass im Alperum.
9: Wir sind jetzt etwas über 12'200 Anmeldungen jetzt, heute Morgen. Das sind wir, sind wir wirklich sehr zufrieden. Natürlich sind wir noch nicht dort, wo wir, wo wir vor Corona waren, sind, aber es ist, es ist sehr positiv, gerade in dem Schwierige Winter, wo viele Leute im Unterland, aber auch im Ausland gar keine Möglichkeit Möglichkeiten haben, um richtig zu trainieren, weil es im Dezember und Januar gar keinen Schnee gehabt. Und darum sind wir sehr zufrieden mit diesen mit Anmeldezahlen Und wenn es jetzt so weitergeht, ja, dann, dann schaffen wir es zwischen 12.500 und 13.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und das ist sicher ein Erfolg. Und
11: anmelden können sich Langläuferinnen und Langläufer noch bis am Samstag, am 11. März, am Tag vor dem Ingedinsky-Marathon. Der Minduri Kaspar ist sehr zuversichtlich, dass am 12. März auf der Originalstrecke kann gestartet werden. Im Februar 6 Amix kalt, so dass der Silzer und der Silberplaner See zugefrieren. Und dann, ja, dann müsste es nur noch draufschneien, so dass eine gute Läupe kann, präpariert werden Der
1: Beitrag von Martin de Platzes. Geboren ist er zu Kur, wo er auch angefangen hat, Eishockey zu Spieler. Schon mit 14 ist der 1,87 grosse Flügel denn zum HCD. Zuerst in die Nachwuchsabteilung und später dann in die Erstmannschaft von Davos. Drei Jahre lang war Nando Eckerberger jetzt bei den Rappers Villona Lakers. Bei der Saison wechselt er zu Ambri Piotta. Seit dem Spengler Cup war er bei den Tessiner schon am Spielen, gewesen, inklusive am Gewinn des Cup, was der KUR stolz macht.
12: Ja sehr, ich glaube das Spanien-Game, baby, bin da wo's aufgewachsen. Es ist etwas speziell, es ist ein mega cooles Turnier und ähm, ja jetzt mit Amber das können zu gewinnen, mit der Fankultur und ähm, jetzt sowieso der Start eigentlich gar mit Amber können so einen Titel gewinnen, ist ja ist wunderschön gewesen. Ich glaube die die Erinnerungen zu dem Ganzen, die Emotionen, eben ist einfach wunderschön gewesen. und äh, ja ich würde es jedem empfehlen, zum da mitmachen, wenn man kann und äh, probieren zu gewinnen.
1: Über den Spengler Cup aus der 23-Jährige noch bis Ende Januar an Ampli ausgelehnt, bevor es für den Endsport vor Saison jetzt wieder zu rapid zurückgeht. Quasi als Probeschaffen für den Nando Eckeberger.
12: Ja, sozusagen, ja. Ich glaube, ich bin mega gut, Rico schon. Sie haben mich sehr gut aufgenommen, ich glaube, der Spengen hat mir sehr geholfen, ich glaube, das Team geht zusammen und äh kann einmal rausgehen und gewöhnliche gegeneinander, das hat sicher geholfen und ja, nachher bist du im und bist mit ihnen durch das, durch das Ganze durch und äh, ja, es ist wie eine sozusagen. Ja.
1: Nach dem Monat bei Ambrie ist er jetzt aber zuerst einmal wieder bei Rapperswil. Die Rückkehr ins Lakers Team, jetzt passieren mit gemischten Gefühl, wie der Kuder sagt.
12: Ich glaube, ähm, am Anfang ist es schwierig. Also, ja, ich habe mich mega auf den Spengelköpf gefreut, ähm, zu mit ihnen einen Spengelköpf spielen zu können. Wir haben dann gespielt und ich glaube, nachher äh, kommst du ins Team rein und in ihre Situation rein und ähm, gewöhnst dir das Ganze und Bist bist dann dort voll mit deinen ganzen Emotionen mit dem Spiel und alles, äh, bei einem anderen Team. Und jetzt äh, kommst du zurück. Ich glaube es ist schön, das Team wieder, wieder zu haben und mal ähm, die Kollegen von dort zu sehen. Aber schlussendlich, äh, ja, es war ein wunderschönes Anbring. Der
1: Fokus können er gleich noch auf Rapperswil richten, auch wenn sein Abschied schon besiegelt ist. Komisch wird es sicher, wenn dann die Lakers auf Ambri treffen, was das letzte Spiel der Qualifikation überhaupt sein wird für den Nando Ekeberger. Und nach dieser Saison geht es dann, wie erwähnt, ins Tessin zum neuen Arbeitgeber. Seit dem Spengler Cup konnte er sich dort schon ein bisschen einleben und ins Team finden.
12: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das hat sehr geholfen. Ich glaube, alles, was sie jetzt gemacht haben, dass sie ein neues Team, neue Leute, neue Hallen, neue Orte. Was immer am Anfang komisch ist, äh, habe ich jetzt schon gemacht. Wir äh, kennen es alle. Wir haben schon wegen der Wohnung schauen können. Ähm, darum das macht es alles etwas ein einfacher. Darum bin ich nachher hergegangen, wie ja, es schon ist. Ähm, das hat sicher sehr geholfen.
1: Ja. So, der Nando Eckeberger. Jetzt konzentriert sich der Flügelstürmer aber noch auf die Lakers und will mit Rappers will in den Playoffs so weit wie möglich
0: kommen. Erso Sport, präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin Zels, Der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Dosis. ZELZ.ch
1: Wir bleiben sportlich im Infomagazin. In Courchevel und Meribel finden momentan die alpina ski statt. Nach der Frauen von gestern mit der Silbermedaille von Wendy Holdener sind heute Männer in der Kombination dran. Für die Schweiz heute aber eher ein Pechstag, Thies
4: die Strecke, die die Männer sind, heisst «Le Clips», auf Deutsch «Die Finsternis». Finster hat es auch für unsere Schweizer Ski-Profis Der zweite Lauf bei der WM-Kombi war der Slalom. Dort hatte das grösste Pech sicher der Chiste Mürizeh. Der, der, ist bis zur ersten Stange gekommen, hat eingefädelt und ist somit ausgekriegt. Der beste Schweizer ist der Loic mit Platz 6. Im Interview mit dem SRF war er recht selbstkritisch gewesen.
10: Für die Medaille am Ende äh, es hat nicht geklappt und für das äh, ja das ist meine Schuld am Morgen es hat nicht ganz gepasst wie wir es
4: wollte eigentlich und äh, jetzt ist es einfach gut ja, gut lernen und das äh, profitieren für die nächsten Rennen. Aufstehen und der Dreck, besser gesagt Schnee abputzen und weitermachen. Der Bündner Stefan Rogentin ist beim ersten Lauf am Morgen im Super-G-9 wurde, hat der Name aber auf den Slalom verzichtet. Ganz zoberst auf dem Podest ist der Franzose Alexis Bantyro. Für ihn ist es sowieso ein Heimspiel, denn nur wenige Meter neben der Strecke ist er in einem Luxushotel aufgewachsen, wo seine Eltern gehört. Mit Gold hätte er aber trotzdem nicht gerechnet, wenn er so auf die vergangene Saison schaue.
8: Wenn du machst diesen ersten Teil dieses Winter und du bist immer nicht auf dem Podest und du machst ein paar gute Leistungen, aber nie auf dem Podest, dann du, du bist du nicht mehr sicher. dass Du kannst eine Podest machen, eine, eine Medaille haben.
4: Schlussendlich er gleich gelangt für Gold. Zweiter ist der Österreicher Marco Schwarz geworden, dritter sein Landsmann der Raphael Haser. Morgen geht es dann für die Männer weiter. Das erste Abfahrtstraining steht auf dem Plan. Und genau das haben die Frauen zu Maribel beendet. Die schnellste beim Abfahrtstraining war die Italienerin Sofia Goccia. Die beste Schweizerin war Gorin Sauter mit Platz 9. Fettig dahinter auf Platz 10 ist Lara gut berami Die Bündnerin Jasmin Fluri beendet das Training auf Platz 27. Morgen bei 12 geht los mit dem super
0: -G. RSO Sport präsentiert von Zels, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Tusis. CELS.ch wünscht allen Athleten achtsamer und ambitionierter ein gutes Training.
1: Es ist 13 Minuten vor 6 Uhr. Das wäre es früh gewesen mit dem Infomagazin auf RSO am Dienstag, 7. Februar. Das kann nachgelost werden im Internet auf rso.ch oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es morgen Mittwoch am Viertel ab 5 Uhr hier auf Radio Südostschweiz. Aus dem Studio verabschiedet sich der Liebe
0: Biondini. Schönen Abend miteinander. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.